0: Dzień dobry lub dobry wieczór Państwu. Nazywam się Michał Nowak, a to jest kolejny odcinek specjalny raportu z frontu i po raz kolejny, po raz trzeci już w zasadzie w dużym stopniu na Państwa prośbę przeprowadzam rozmowę z prezesem Fundacji Zakres, Arturem Hasikowskim. Cześć Arturze.
1: Dobry wieczór, dzień dobry, witam Państwa.
0: No, Artur jest właśnie na Ukrainie, skąd będzie dla Państwa relacjonował obecną sytuację za naszą wschodnią granicą. Na pewno porozmawiamy o sytuacji na froncie, o moralach ukraińskiego społeczeństwa, ale też ukraińskich żołnierzy. Będziemy rozmawiać o klęsce ukraińskiej ofensywy z lata tego roku, o impasie, który trwa na właściwie wszystkich odcinkach, ale jednocześnie o tym, że inicjatywę uzyskali czy też odzyskali ponownie Rosjanie, którzy na wielu odcinkach prowadzą działania zaczepne. Poruszymy również kwestię stosunków polsko-ukraińskich, tego kryzysu, który mamy, z którym mamy do czynienia, bądź też po prostu kolejnego rozdziału kryzysu w relacjach polsko-ukraińskich. Poruszymy prawdopodobnie również szereg innych tematów, ale zanim do tego przejdziemy zachęcam Państwa po pierwsze do pozostawienia polubienia i komentarza pod tym nagraniem i do rozważenia wsparcia finansowego Nowego Ładu. To dzięki Państwa zaangażowaniu, to dzięki Państwa wpłatom tego typu materiały mogą regularnie pojawiać się na naszym kanale. Szczegóły odnośnie możliwości wsparcia finansowego naszej działalności znajdą Państwo w opisie tego nagrania, bądź też w naszym profilu w serwisie Patronite pod adresem patronite.pl ukośnik nowy lat. A teraz możemy już przejść do do naszej rozmowy. Wrócę na początek do tej ostatniej naszej rozmowy z lipca tego roku, jeżeli dobrze pamiętam. Wspomniałeś wtedy o wielu rzeczach, ale między innymi o o tym, że, że to polskie myślenie życzeniowe dotyczące Wojny na Ukrainie jest rzeczywistością, tu byliśmy do do tego całkowicie zgodni. Jednocześnie wspomniałeś o tym, że my jako Polacy patrzymy na sytuację na Ukrainie nawet dużo mniej krytycznie niż robią to sami Ukraińcy, niż robią to choćby ukraińskie media. Minęło od tej naszej rozmowy pięć miesięcy, czy coś się twoim zdaniem zmieniło?
1: Powiem tak, generalnie w tych wszystkich kwestiach, o których powiedzieliście przed chwilą, o których będziemy rozmawiać, wielokrotnie trzeba przemyśleć, co chcemy powiedzieć i czasami nie ugryźć się w język, żeby, że tak powiem, nie wywołać zbyt skrajnych emocji po stronie polskiej, więc ja za każdym razem staram się bardzo mocno przemyśleć, cedzić i brać perspektywę tego, jaką kto ma swoją bańkę informacyjną, w jakim środowisku przybywa, co czyta i i, i jak patrzy na ten konflikt ukraiński. Jeżeli chodzi o samą sytuację, moim zdaniem do polskiego społeczeństwa, do takiej infosfery, od dobrych dwóch miesięcy zaczynają się przebijać trochę bardziej jakby bardziej gorzka wizja tego konfliktu. Coraz więcej influencerów, coraz więcej również samych działaczy, aktywistów, którzy jeżdżą na Ukrainę zaczyna albo widzieć, albo widziało wcześniej. Dopiero zaczyna o tym mówić, może nie głośno, ale pomału zaczyna dawać swoim odbiorcom do zrozumienia, że są swego rodzaju problemy na
0: Ukrainie. OK, W takim razie zaczynamy od relacji polsko-ukraińskich i od tego kryzysu, właściwie kolejnego rozdziału tego kryzysu, bo o samych protestach na na granicy polsko-ukraińskiej, o protestach polskich przewoźników branży transportowej będziemy rozmawiać za chwilę. Natomiast teraz zapytam cię szerzej o sam kryzys w relacjach polsko-ukraińskich, ten koniec karnawału, miłości, koniec sytuacji, w której opieraliśmy nasze wzajemne relacje na na emocjach, na których budowaliśmy nasze stosunki z sąsiadem, z Ukrainą, na tych założeniach, że, że Ukraina walczy o Polskę i podnoszeniu tego bardzo głośno przez polskich dziennikarzy, ale również decydentów, co mści się na nas po dzień dzisiejszy bo nie dalej jak kilka dni temu ukraiński prezydent w trakcie kilkugodzinnego wystąpienia dla dziennikarzy powtarzał ten argument, który wielokrotnie powtarzali wcześniej polscy decydenci o tym, że Ukraina walczy za Polskę, więc Ukraina, Ukraina i ukraiński prezydent ten argument po prostu wykorzystują do budowania relacji z nowym polskim rządem, ale właśnie teraz oddaję Tobie głos w tym szerokim kontekście kryzysu w relacjach polsko-ukraińskich, ich przyczyn, przebiegu tego, jak to twoim zdaniem wyglądało, zmieniało się na przestrzeni ostatnich kilku miesięcy?
1: Tak, te przemówienie wydaje mi się, że wielu osobom dało jasno do zrozumienia, że sami wpędzaliśmy się w pewnego rodzaju hasła i deklaracje, które będą wykorzystywane przez ukraińską władzę bez względu na to, jak władza w Polsce się zmieni. Ja mogę powiedzieć a propos samej wojny tego, że Ukraina walczy za nas. Można powiedzieć, że pierwszy raz robimy politykę angielską. Rzeczywiście, że ktoś walczy naszymi rękami. Lecz trzeba sobie cały czas zdawać brać pod uwagę to, że mamy swoje interesy, mamy swoją rację stanu. Wiele osób mówiło o tym od samego początku, że nie może to być bezkrytyczne, że nie może to być całkowite oddanie pola w sferze chociażby gospodarczej. Rozmawialiśmy w poprzednich wywiadach i o zbożu, i o narastających innych konfliktach, właśnie gospodarczych. Wydaje mi się, że to, co się dzieje na samej granicy ukraińskiej i polskiej, związane z blokadą chociażby polskich przewoźników, teraz podnoszą się znowu rolnicy w kilku miastach w Polsce, którzy stają murem za przewoźnikami. To są rzeczy, które są swego rodzaju takim pikiem tych polskich emocji związanych z gospodarką. Ale również widzimy zachowanie się ukraińskiego rządu, który nie oddaje pola. Sam Zeleński, tak jak wspomniałeś w tym wywiadzie, powiedział, że on nie jest chorągierką. On walczy głównie o interes Ukraińców, będzie się tym jakby interesem kierował i... No, on użył takiego stwierdzenia też, że walczy za interes ukraiński, to często Ukraińcy stawali w obronie Polaków, mamy na myśli tutaj obywateli Ukrainy. I rzeczywiście to można też, że tak powiem, skonfrontować z poparciem dla obecnego prezydenta. Tak? Na Ukrainie, wbrew temu, co myślą Polacy, to poparcie jest no, co najmniej 50 na 50. Mówi się bardzo często o tym, że wielu chociażby wojskowych ma lepsze notowania, i tutaj się cofnę, nie pamiętam, czy do naszego pierwszego, czy drugiego wywiadu, kiedy wspominałem, że są swego rodzaju jakby kandydaci, pretendenci, czy nawet czarne konie w ukraińskiej polityce, które, które wywodzą się z tego środowiska wojskowego. I ja akurat nie miałem na myśli załóżnego. Chodzi mi o innego ukraińskiego, nazwijmy wojskowego, który zresztą też wypowiadał się ostatnio, w taki nie do końca pozytywny sposób o, o całej wojnie ukraińskiej, ale Nie pozostawię to jeszcze dla siebie na na, na następne miesiące, bo jestem ciekaw, czy czy rzeczywiście te moje typowanie okaże się w następnym roku w jakiś sposób związane z polityką i z tym, czy czy ta osoba będzie próbowała w ukraińską politykę wejść szerzej. W każdym razie, jeżeli chodzi o nasze relacje, to wydaje mi się, że po stronie ukraińskiej, ukraińskiego społeczeństwa jest też duże niezrozumienie polskiej polityki, zarówno partii odchodzącej, jak i koalicji, która objęła władzę, są wobec nich bardzo duże, duże duże nadzieje. Duże nadzieje niezrozumiałe również z tego względu, że są te nadzieje wiążą się z tym, że Ukraina będzie od Polski jakby dostawała wciąż taką samą lub większą pomoc, ponieważ odchodzący rząd dał, że tak powiem, do zrozumienia... rządowi ukraińskiemu, państwu ukraińskiemu, że będzie walczył o te polskie interesy, że będzie w jakiś sposób starał się jednak tą polską rację stanu bronić. Możemy się domyślać, że w dużej mierze było to spowodowane również wyborami i tym, aby przekonać część elektoratu do właśnie głosowania na partię rządzącą. A ukraińska strona, że tak powiem, ta społeczna nie bierze pod uwagę tego, że ta pomoc do Ukrainy no, moim zdaniem osobiście większa nie będzie. Tak. To, to wszystko, co mogło się już wydarzyć, było całkowitym maksimum. Teraz polska polityka będzie dużo bardziej związana z polityką unijną, polityką również Berlina, polityką niemiecką, związaną z pomocą dla Ukrainy. I mam tu na myśli to, że nawet nie korelacja obecnej opozycji, byłej opozycji, obecnej koalicji rządzącej i ich lepsze stosunki z chociażby Brukselą, bardziej mam na myśli to, że jakby Amerykanie w swoich pogorszonych relacjach z Kijowem Zaczęli dystansować się od tej pomocy dla Ukrainy i to miejsce wypełniła właśnie opcja europejska. Wypełnili to Niemcy wykorzystując tą lukę i dostarczając coraz większą pomoc zarówno militarną, jak i finansową. To oni staną się, albo już stali się główną siłą, która pomaga Ukrainie w tej wojnie. Jeżeli Ukraińcy postawią, a wydaje się, że tak jest, tą kartę na właśnie Unię Europejską i na rząd niemiecki jako całe państwo, które dostarcza również sprzęt wojskowy i decyduje w dużej mierze za politykę unijną, to wydaje mi się, że to będzie kolejny raz granie do takiej jednej bramki, stawianie na jedną kartę, która może im de facto w dłuższej perspektywie związać ręce. Jeżeli zaś chodzi o nasze relacje polsko-ukraińskie na najbliższe miesiące czy lata, jeżeli liczymy nowy rząd, Myślę, że nie będzie tutaj znaczącego realnego przełożenia na, na, na zmiany, nazwijmy to finansowo-materialne dla Ukraińców. Na pewno będzie ta polityka dużo sprawniejsza w kontekście jakby dyplomacji, tak mi się wydaje, ale nie, nie widziałbym tutaj właśnie realnego przełożenia na zwiększenie pomocy finansowej czy materialnej wojskowej.
0: No, miałem pytać Cię właśnie o te perspektywy, ale ubiegłeś moje pytanie, więc przejdźmy do tego, co kilka minut temu już wywołaliśmy, czyli do tych minionych, ale w jakimś też stopniu trwających blokad na granicy polsko-ukraińskiej. Z jednej strony mieliśmy działania, działania pracowników czy też firm z branży transportowej, do tego włączyli się również polscy rolnicy. Ty jako przedstawiciel fundacji wspierającej Polsko-Polaków na Ukrainie, czy też wspierającej Ukrainę jako jako taką przewożącą, fundacji, która przewozi przez granicę polsko-ukraińską wielokrotnie pomoc humanitarną. Zetknąłeś się w ten czy inny sposób z tymi protestami, czy też z ich skutkami. Więc najpierw zapytam Cię właśnie o to, jakie były takie rzeczywiste skutki Blokady na granicy polsko-ukraińskiej dla transportów humanitarnych, bo mieliśmy ze strony ukraińskiej bardzo wiele przekazów co do tego, że ten protest powoduje to, iż Ukraina przegrywa wojnę, że ten protest powoduje, iż te transporty humanitarne, leki, broń, wręcz nawet czemu nicia ja nie docierają na pole walki i to Polska zadaje. Ukrainie ten cios w plecy w momencie, kiedy Rosjanie przeprowadzają działania ofensywne. Tak na polu czysto retorycznym, propagandowym, medialnym, wewnętrznym to było bardzo wygodne dla Kijowa, bo zawsze można było tłumaczyć swoje niepowodzenia na polu bitwy właśnie tymi działaniami ze strony Polski czy też innych państw, gdzie również te protesty na granicach tych państw z Ukrainą trwały. Ale jaka była rzeczywistość? jak jak rzeczywiście te protesty wpłynęły na działania twojej fundacji, ale również innych przedsięwzięć, które musiały mieć styczność z przewożeniem transportów, czy to humanitarnych, czy innych przez granicę polsko-ukraińską w czasie trwania tych protestów?
1: W tym miejscu ja chciałbym przede wszystkim powiedzieć, że Każdy ma swoje indywidualne doświadczenia. Ja nie chcę negować tego, że jakimś wolontariuszom, innym fundacjom, czy czy po prostu obywatelom Ukrainy, którzy pomagają tą pomoc przewozić przez przez granicę polsko-ukraińską, nie zdarzyły się przypadki, gdzie rzeczywiście był utrudniony przejazd. Jestem w stanie zrozumieć, że do takich różnych nieścisłości mogło dojść. Ja tego nie doświadczyłem, mimo tego, że końcówka tego roku, właściwie cały czwarty kwartał był dla nas bardzo intensywny, ponieważ byliśmy tutaj związani umową z Ministerstwem Spraw zagranicznych i dostarczyliśmy na no, obwodu hersońskiego e, bardzo dużą pomoc właśnie do przede wszystkim wsi, do, do miejsc, które były związane m, jakby no, z okupacją rosyjską, do, do miejsc, do których bardzo rzadko dociera pomoc. E, my musieliśmy wysłać e, kilkadziesiąt właściwie transportów, które przejechały tą granicę. Na dodatek no w tym czwartym kwartale dowiedzieliśmy się, że od 1 grudnia zmienią się przepisy, więc musieliśmy tym bardziej jakby zewrzeć szeregi i dużo szybciej zrealizować nasz projekt, żeby nie wpaść w te nowe warunki jakby zwalczające czy tam utrudniające, można powiedzieć, korupcję na Ukrainę, handel humanitarką, tym wszystkim, co się, że tak powiem działo, o czym mniej lub głośniej niektórzy mówili. Więc My mieliśmy bardzo intensywny październik listopad i nie było ani jednego, ani jednej sytuacji, żeby ta granica nam w jakiś sposób utrudniła. A mogę dodać, że przejeżdżały dla naszej fundacji zarówno busy do 3,5 tony, przejeżdżały również tiry, więc tutaj argument, że to są większe czy mniejsze samochody jakby nie miał znaczenia. Wydaje mi się, że w całej tej sytuacji przede wszystkim najważniejsza była semantyka, podejście do tego, co jest humanitarką, co nie jest humanitarką. To, co się Polakom bardzo nie spodobało moim zdaniem, to była między innymi wypowiedź chociażby Meralwowa, który powiedział, że polska strona blokuje właśnie pomoc medyczną, pomoc militarną, pomoc humanitarną. Można powiedzieć, że było to swego rodzaju... No właśnie, problem w zrozumieniu, co jest czym. Podobnie jak było ze zbożem, tak? Mówiliśmy o tym, że e, znaczy strona ukraińska mówiła, że Polska blokuje e, tranzyt zboża, i strona polska odbijała piłeczkę i mówiła o tym, że jakby tranzyt jest absolutnie w dalszym ciągu możliwy, tylko polska strona nie zgadza się na to, że te zboże w Polsce zostawało i było dysponowane dalej siecią po, po, po polskim rynku. Tak samo było tutaj, moim zdaniem, w większości przypadków, e, jeżeli chodzi o pomoc humanitarną, pomoc medyczną czy pomoc wojskową, ponieważ większość transportów na Ukrainę porusza się w formie komercyjnej, albo inaczej, poruszało się do tego momentu w formie komercyjnej. Czyli na przykład granicę przejeżdżał tir zapakowany w połowie towarem do sklepów, a w połowie towarem domyślę na przykład wojskowym, tak, bo, bo mówimy tutaj chociażby drony zostały zakupione przez wojskowych na Ukrainie, ale zostały zakupione taką ścieżką, że pieniądze zostały wpłacone do ukraińskiego sklepu, który ściągnął te drony na Ukrainę, więc on jakby czysto formalnie przejeżdża granicę jako jednak towar, a nie odprawiona pomoc humanitarna przez jakieś stowarzyszenie, fundację inną formę, prawną, która się pomoc, tylko to przejeżdża jako towar komercyjny. Więc wydaje mi się, że w dużej mierze to było przede wszystkim to niezrozumienie, co jest rzeczywiście formalnie odprawioną pomocą humanitarną, a co jest pomocą humanitarną w rozumieniu wojskowych na froncie, bo ich nie interesuje, czy me, jakby medycyna, ubrania, mundury, jakikolwiek sprzęt wojskowy, taktyczny jest odprawiony na granicy w formie właśnie takiej bardzo Um, że tak powiem, po, potwierdzonej wieloma dokumentami, że jest to pomoc humanitarna, czy jest to rzecz właśnie na rynek komercyjny, czy z tego rynku ściągnięta. Ich to nie interesuje, dla nich to jest wciąż medycyna, to są wciąż um, pomoc um, militarna i tak dalej. Um, co mogę więcej powiedzieć? Jeżeli chodzi o tą samą sytuację na granicy, to ja bym chciał tylko, żeby Polacy nie zapominali, że ta jakby sytuacja jest dwie strony. Polscy przewoźnicy również mają problem po stronie ukraińskiej, co mnie dziwi, że polskie media tego też, że tak powiem, nie nagłaśniają na tyle mocno, ani nie starają się tego jakoś wyartykułować, bo wydaje mi się, że mamy jakby problem dwustronny, tak, jakby chcielibyśmy, aby to zarówno Warszawa, jak i Kijów stanęła do równorzędnych rozmów i starała się znaleźć rozwiązanie, żeby ten z jednej strony protest polskich przewoźników się ograniczył lub skończył, z drugiej strony polskie firmy i polscy przedsiębiorcy chcieliby, żeby zmieniła, zmienił się system elektronicznej kolejki po stronie ukraińskiej. Ja nie chcę tutaj jakby wchodzić już jakby w głębsze rozważania, czyje działania i co jest lepsze, ale przynajmniej ja osobiście widzę, dużą niemoc zarówno z jednej, jak i z drugiej strony, jeżeli chodzi o polityków, osoby wpływowe, medialne. Zdecydowanie brakuje tego dialogu i szukania kompromisu tak? do, do momentu zmiany władzy w Polsce, a właściwie do uzyskania jakby tek ministerialnych przez obecną koalicję rządzącą, tłumaczono sobie wszystko tym, że nie są podejmowane decyzje, ponieważ są zmiany polityczne w Polsce. One nastały, mijają kolejne dni i się nic nie dzieje w tej sytuacji. Tak? Jakby ani nie widzimy zmian na samej granicy, takich fizycznie związanych z tą blokadą. Były próby zdjęcia tych blokad lokalnie przez samorządy, rozwiązywania tych, tych, no, tych blokad a jednocześnie nie widać, aby ośrodki władzy właśnie Kijów Warszawa podejmowały jakieś radykalne ruchy, stawały do poważnych rozmów. To jest dwustronne.
0: Oczywiście tak. Ja bym chciał, żeby ta nasza rozmowa w jakimś stopniu była podsumowaniem roku 2023 w wielu wymiarach, więc kończąc ten wątek pomocowy, który związany jest niejako z relacjami polsko-ukraińskimi w kontekście właśnie podsumowania roku 2023. Chciałbym tutaj niejako ubiec pytania, które na pewno pojawią się w tej czy innej formie w komentarzach pod naszym filmem. Czy wobec tych ciosów, może za duże słowo, ale może nie, ze strony Ukrainy wobec Polski, czy w węższym tego słowa znaczeniu Ciosach, po ciosach ze strony ukraińskiego prezydenta wobec Polski. Czy to w jego wypowiedzi na forum ONZ, czy też te ostatnie wypowiedzi w trakcie tego wspomnianego przez nas wystąpienia dla, dla dziennikarzy po tym kryzysie w relacjach polsko-ukraińskich, który tylko się rozwija i, i nie ma perspektyw ku temu, aby przynajmniej w tym momencie, aby go ograniczać i jak w jakikolwiek sposób próbować Powracać do, do dobrosąsiedzkich stosunków z Ukrainą? Czy sądzisz, uważasz, chcesz nadal wspierać Ukrainę w tym wymiarze, jaki robiłeś to przez ostatnie prawie dwa lata, czy więcej?
1: Powiem Ci nawet nawet więcej, że ostatnio pojawiły się pod naszymi publikacjami na, na różnych portalach społecznościowych no dużo takich negatywnych opinii, dlaczego to robimy, żebyśmy przestali, żebyśmy nie robili tego, co robimy, mhm. albo po prostu... Dlaczego w ogóle jeździmy? Tak? Powiem szczerze, gdybym miał się naprawdę bardzo obrazić na państwo ukraińskie, Ukraińców, poróżnić się z ludźmi, których tutaj poznałem, co się do tej pory jakby nie zdarzyło, bo jakby relacje pomiędzy państwami, polityka i dyplomacja to jest coś zupełnie innego niż te relacje międzyludzkie, nawiązane kontakty tutaj z osobami, tak, które... no no znam jako ludzi, tak, i którzy też starają się zrozumieć naszą sytuację. To jest bardzo dużo rozmów prywatnych na temat tego, jak wygląda polityka polska, dlaczego rząd się zachowuje w ten sposób, dlaczego jest blokada. My staramy się jakby z tymi naszymi partnerami, kolegami ukraińskimi rozmawiać. I oni próbują tak samo nam tłumaczyć swoją politykę. Ale zmierzam do tego, gdybyśmy mieli nawet śmiertelnie obrazić. Ja cały czas będę przypominał Polakom, że na Ukrainę my i tak jeździć będziemy jako fundacja, bo będziemy... Wydaje mi się, że no, zawsze, dopóki ta fundacja będzie istnieć, będziemy wspierać chociażby Polaków na Kresach. Tak? Jakby to jest nasze takie żywotne, wieczne postanowienie, że fundacja została powołana do tego, że przede wszystkim zająć się sprawami polskimi. Sprawa pomocy ukraińskiemu wojsku, medykom czy państwu, cywilom jest etapem przejściowym związanym z tym, że po prostu jest konflikt i wydaje mi się, że takim ludzkim obowiązkiem w tej sytuacji było to, żeby tą pomoc nieść. Jeżeli wojna na Ukrainie się skończy, nie będzie skolowała dalej, na zewnątrz, na państwa ościenne czy inne teatry działań, no to my fundacji nie zamkniemy, tylko po prostu będziemy pomału przekierowywać się coraz bardziej na tą pomoc związaną w czasie pokoju ze sprawami polskimi na tej całej ścianie wschodniej. Tak? My marzymy o tym, żeby za jakiś czas móc wjeżdżać bezpiecznie na Białoruś i również tam nieść pomoc polskiej mniejszości. Jeżeli chodzi ogólnie o działania na Ukrainie, nie zmieniamy kierunku, tak? w sensie dalej będziemy jeździć, dalej będziemy tą pomoc nieść, na pewno będziemy ograniczać naszą obecność przy jednostkach wojskowych, bo chociażby ilość polskich ochotników w różnych miejscach na przykład teraz mogę powiedzieć, że do końca tego grudnia jeden nasz kolega, który bardzo długo już spędził na froncie czasu, też już kończy swoją przygodę tutaj w jednostce wojskowej. On akurat służył bardzo dużo czasu. Można powiedzieć, że jest praktycznie od początku wojny obecny tutaj. Więc na przykład chociażby do tej jednej osoby już nie będziemy pomocy dowozić, nie będziemy się z nią kontaktować, nie będziemy sprawdzać co parę dni, czy jest u nich wszystko w porządku. To jest akurat żołnierz polski, który bardzo dobrze sobie radził pod wieloma względami, chociażby z organizowaniem dla siebie samego tej pomocy. Tak, Co mnie zawsze bardzo cieszyło, że, że to jest człowiek, który jest w stanie zabezpieczyć się z kilku miejsc i, i nigdy mu niczego nie brakowało, bo zawsze wokół niego było wystarczająco dużo osób, które mu pomogły. Ja osobiście się cieszę, że wraca, ponieważ bardzo cenię tego człowieka i cieszę się, że będzie bezpieczny już w tej chwili, bo... bo były takie dni, kiedy nie odzywał się parę, przez parę dni albo nie wyświetlał się właściwie na żadnych komunikatorach i pytaliśmy po wszystkich znajomych, czy wszystko jest w porządku, tak? czy, czy, czy nic mu się przypadkiem nie stało. Do tego chociażby Legion Międzynarodowy też tam właściwie mogę powiedzieć, że chyba jedna albo dwie osoby zostały, które ja osobiście poznałem i które wiem, że dalej tam funkcjonują. Na pewno będziemy kontynuować projekt z awangardą, polskimi medykami, których cały czas wspieramy. W tym momencie następują rotacje pod koniec roku. Po pierwsze z powodu przebywania obecnej ekipy na wschodzie, a zbliżającego się okresu świątecznego. Te półrocze właściwie, a zwłaszcza ten ostatni kwartał tego roku, był dla nas przede wszystkim związany właśnie z niesieniem pomocy humanitarnej z uwagi na projekt z Ministerstwem Spraw Zagranicznych na obwodzie hersońskim, zaś teraz w tym momencie takim przedświątecznym zaczęliśmy nieść większą pomoc na Kresy z powodu uzyskania finansowania z jednej ze spółek Skarbu Państwa, czym się pochwalimy, podejrzewam, w tym tygodniu lub zaraz po Sylwestrze. W tej chwili mogę powiedzieć, że znajdujemy się właśnie na Ukrainie Zachodniej i rozwójmy paczki przedświąteczne dla polskich dzieci, więc to było dla nas w tym momencie najistotniejsze, żeby przed Wigilią jeszcze zdążyć do kilku polskich towarzystw kultury oraz innych organizacji, które zrzeszają mniejszość polską na zachodzie Ukrainy. I chociaż takim symbolicznym gestem, jeszcze przypomnieć kolejny raz, że my tutaj jesteśmy, przyjeżdżamy, nie zapomnieliśmy i od następnego roku na pewno będziemy tą pomoc intensyfikować. Jeżeli chodzi o ogólne działania, to ja widzę też, że jak zmienia się profil działania samych Ukraińców. Tak? Moim zdaniem... Ja mówię, to jest tylko i wyłącznie moja bańka informacyjna, w której ja przebywam, ludzie, z którymi jakby rozmawiam, z którymi się otaczam. Ja widzę to w ten sposób, że sam początek wojny był takim dużym wyrzutem pomocy ze strony Polaków, jak i organizacji diaspory Ukraińskiej oraz tych Ukraińców, którzy uciekli z samego państwa i zaczęli organizować pomoc w Europie, w tym w Polsce. To było bardzo dużo pomocy takiej prywatnej, która szła do wojska. Potem było pewnego rodzaju jakby ustabilizowanie się Sytuacji w armii ukraińskiej. Do tego zaczął spływać sprzęt z całego świata. Nie tylko ten najbardziej, jak ktoś mówi, dobrze widziany na defiladach, czyli wszelkiego rodzaju drogie i duże sprzęty wojskowe, ale z całego świata płynęły mundury, hełmy, kamizelki, apteczki, różnego rodzaju medycyna. Było swego rodzaju nasycenie. W tym momencie od półrocza obserwujemy to, że znowu zaczyna dominować model samo zaspokajania się żołnierzy. Tak naprawdę nawet teraz rozmawiając w tych miastach zachodniej Ukrainy z ludźmi, którzy mają za sąsiadów czy członków rodziny osoby, które dostawy powołani i przebywają na froncie, cały czas pojawiają się te same historie, czyli chłopaki sobie wszystko sami kupują. Chłopaki nie mają, chłopakom nie dostarczają, więc ludzie często z tych wypłat praktycznie w całości po wysłaniu pieniędzy do domu, no, muszą sobie zaspokoić wszystko to, co im jest potrzebne, a, a chociażby sorty mundurowe po dwóch czy trzech wyjściach na pozycję nadają się bardzo często do wyrzucenia, więc no, wszyscy mamy internet, możemy sobie łatwo przeliczyć jak drogie są tej lepszej klasy ciepłe mundury, warstwy, no, mówimy tutaj jeszcze o takich technikaliach związanych z tym, że po prostu te jakby sorty mundurowe powinny mieć kilka poziomów, tak? nakładanych jak cybulka na ciało, ale zmierzam do tego, że no to jest znowu taki model samozaspokajania się coraz większy. Tak? Czy on jest związany z tym, że Ukraina ma problemy finansowe, związany z tym chociażby, że tej pomocy z państw europejskich jest mniej, chociażby z Polski, tak, mam na myśli ten sprzęt, który przez cały rok 22 i przynajmniej połowę roku 23 przyjeżdżał. Czy to jest spowodowane tym, że ze strony Amerykanów jest coraz mniej pomocy finansowej i teraz przez kongresmenów są blokowane kolejne transze? Czy to jest spowodowane no, również coraz głośniej podnoszoną korupcją na Ukrainie i tym, że ten sprzęt nie dojeżdża? Jeżeli ktoś obserwuje profile chociażby SBU czy jakichkolwiek innych ukraińskich służb, które zajmują się wyłapywaniem osób powiązanych z jakimiś układami korupcyjnymi, to wydaje mi się, że nie ma dnia, aby nie była pokazana jakaś skuteczna duża akcja. Więc to mówienie o korupcji, że jej nie ma i nie ma ona przełożenia na wyniki wojenne, nie da się już ukryć, tak? Ja mogę się tylko, tak jak mówię, domyślać ze względu na to, co sam widzę, obserwuję i co słyszę również właśnie od kolegów ukraińskich. Co mogę Ci więcej powiedzieć? Pół godziny temu rozmawiałem z jednym z chłopaków, który wrócił z Zaporoża i powiedział, że no, Artur jest gorzej niż myślicie. Jest bardzo ciężko, więc wydaje mi się, że to była najlepsza, jakby najlepsze podsumowanie moich domysłów w ciągu ostatnich tygodni, kiedy człowiek, który dopiero co wrócił, powiedział, tak, jest ciężko.
0: Do tej sytuacji na froncie będziemy przechodzić w drugiej części naszej rozmowy, więc zachęcam Państwa, żeby Państwo z nami pozostali do samego końca, bo jeszcze wiele istotnych tematów i wątków przed nami. Kończąc kończąc jednak ten wątek dotyczący wsparcia ze strony państw trzecich, a konkretniej ze strony organizacji humanitarnych czy też bezpośrednio przez poszczególne osoby wpłacające na konta choćby fundacji, które tak jak twoja przekazują pomoc na Ukrainę, czy ten rok 2023 w takim ogólnym, szerokim rozumieniu dla ciebie był rokiem gorszym, jeżeli chodzi o zaangażowanie społeczne na rzecz Ukrainy i czy masz informacje o tym, że że inne fundacje mogły też odczuć pewne negatywne zmiany spowodowane choćby nie tylko zmianą nastawienia do samej Ukrainy, to mogło mieć znaczenie, ale po prostu zmęczeniem, samym tematem, zmęczeniem wojną, upłynięciem już kilkunastu miesięcy od rozpoczęcia tego konfliktu, niejako przyzwyczajeniem się polskiego społeczeństwa do tego, że ta wojna trwa, już nawet media w dużo mniejszym stopniu relacjonują te wydarzenia, więc osoby, które w pierwszej fazie tej wojny szeroko wspierały te fundacje czy też po wpłacały pieniądze na rzecz Ukrainy, mogą teraz już nie mieć takiego poczucia obowiązku, który, który wcześniej w jakimś mniejszym lub większym stopniu może kierował ich decyzjami co do właśnie materiałowego wsparcia na rzecz Ukrainy. Więc wracając do mojego pytania, czy twoim zdaniem ten rok czy też druga połowa tego roku, bo rozmawiamy o ostatnich 5-6 miesiącach, był gorszy, jeżeli chodzi o zaangażowanie Polaków na rzecz Ukrainy?
1: No to jest bardzo złożony temat. To jest temat, w którym trzeba poruszyć parę różnych rzeczy, tak jak wspomniałeś, zmęczenie. Po pierwsze, takie społeczne, tym, że mi się wydaje, że to i tak bardzo długo trwało w sensie, zanim ludzie się zmęczyli. W różny sposób, bardzo mądrze przez stronę ukraińską było podtrzymywane te te pozytywne nastawienie do wojny. Mówimy tu o wielu różnych takich psychologicznych zabiegach, w jaki sposób interesować dalej państwa trzecie i ich społeczeństwa tym, żeby tą wojnę wspierano. Więc wydaje mi się, że to się Ukraińcom i tak udało bardzo, bardzo długo. Utrzymać na na takiej tapecie przysłowiowej, tak, żeby w mediach, zarówno i tego głównego nurtu, jak i wśród influencerów, komentatorów dalej utrzymywać właśnie taką wysoką gotowość do współpracy właśnie z ukraińską stroną, do wspierania. Powiem tak, My osobiście jako fundacja cały czas rozdysponowujemy środki, które zebraliśmy nawet, no mogę powiedzieć, że z początkiem roku bieżącego. Założyliśmy sobie to, że my nie możemy tych wszystkich jakby pieniędzy bardzo szybko po prostu wyrzucić. Tak? Było gdzieś tam nam nawet w komentarzach za, zarzucane, dlaczego tego wszystkiego nie wydajemy w ciągu kilku tygodni. My odpowiadaliśmy zawsze, bo nie wiemy ile ta wojna potrwa. I wydaje mi się, że no trochę było tutaj takiego tak powiem, czarno myśli, czarnych myśli z naszej strony, no ale mamy końcówkę 23 roku i tak naprawdę nie wiemy, ile ta wojna potrwa. Nie wiemy, czy ona się zakończy z początkiem następnego roku, na wiosnę, czy dojdzie do jakiegoś e, patu, czy to się zamrozi, czy. Strona rosyjska przejmie inicjatywę, co moim zdaniem osobiście jest bardzo możliwe i powtarzam to od wielu miesięcy, że ja uważam, że polska strona, w sensie ta komentująca wojnę, wciąż nie docenia strony rosyjskiej i nie widzi bardzo wielu rzeczy, które dzieją się właściwie od marca 2022 roku, że ta strona rosyjska już wtedy zaczynała grać na czas i kalkulowała wojnę w latach, a nie w miesiącach. Rosja już parokrotnie tą wojnę przegrywała, ta wojna się już parokrotnie kończyła z powodu sukcesów ukraińskich albo niepowodzeń rosyjskich. Mamy bardzo dużo życzeń do tego, jak ta wojna miałaby trwać, jak miałaby funkcjonować i ja osobiście nie widzę możliwości, żeby ona się szybko skończyła. Miałem parę momentów zwątpienia, gdzie wydawało mi się, że właśnie strona ukraińska przejmie jednak tą inicjatywę mocniej. Ale w obecnej sytuacji kończącego się roku nie jestem w stanie nawet wywróżyć według swoich jakichś nawet głęboko skrywanych oczekiwań tego, jakbym chciał, żeby to wyglądało. Po prostu nie widzę związku i nie wiem, absolutnie nie wiem. Mam swoje przemyślenia, które są zdecydowanie bardziej negatywne i staram się z nimi publicznie nie dzielić, bo wiele osób uważałoby, że mówię rzeczy zbyt negatywne, a jednocześnie jeżdżę na Ukrainę i pomagam, jak mi się to może nie kłócić, że tak powiem, działanie z myśleniem. Ale, ale uważam, że trzeba bardziej przewidywać gorsze niż łudzić się i okłamywać jak jest dobrze. Jeżeli zaś chodzi o zbieranie środków finansowych przez różnego rodzaju właśnie influencerów, fundacje, osoby zaangażowane, obserwuję, że ta tendencja jest niższa, Także dużo ciężej jest te środki zebrać i to tak jak mówię wynika z kilku różnych rzeczy, wynika z tego zmęczenia, wynika z tego, że no, sytuacja polskiego społeczeństwa ja nie chcę mówić, że ona jest zła, że się Polakom źle żyje, że rok 2023 był jakoś finansowo bardzo dla nas ciężki, ale jestem też świadom, jak dużo prywatnych środków ludzie już przekazali w roku 2022, w roku 2023, że bardzo często to są też rozmowy budżetu do rodzinnego. Tak? Bardzo ciężko jest cały czas finansować różnego rodzaju działania. Do tego nakładają się jeszcze tematy polityczne. Do tego nakłada się bardzo często w mojej opinii Mm-hmm. Nierozsądne zachowanie ukraińskiej strony w kontekście tego doboru słów, semantyki, tego w jaki sposób y, pewne rzeczy są odbierane w Polsce. Y- Ludzie też to czytają, też się czasami zastanawiają, czy, czy tak to powinno być odebrane i tak powinniśmy, w takim świetle powinniśmy być stawiani. Znam bardzo dużo przypadków ludzi, którzy wciąż pomagają. Znam też bardzo dużo przypadków ludzi, którzy pomagali i przestali. Tak? No, są też przypadki ludzi, którzy od samego początku mówili, żeby tego nie robić, a dzisiaj bardzo często starają się święcić triumfy w komentarzach mówiąc, że mieli rację. Tak? Ja, ja będę uważał wciąż, że w naszym interesie jest to, żeby pomagać Ukraińcom, ale pomagać rozsądnie. Więc jakby ten argument zawsze będę zbijał. Uważam też, że w dużej mierze Ukraińcy zaszkodzą sobie tymi zmianami prawa związanego z niesieniem pomocy humanitarnej. Mam na myśli te zmiany, które weszły z początkiem grudnia. Dużo fundacji było na to nieprzygotowanych. My jakby dojeżdżamy na Ukrainę w tej chwili, jakby posiadając dalej jakby wszystkie wypełnione dokumenty i mogąc nieść tą pomoc humanitarną według nowych zasad na Ukrainie, ale mamy świadomość, że wiele osób może to zniechęcić. I wydaje mi się, że nawet z tego względu, że takie osoby znane w tej infosferze polskiej podnoszą różnego rodzaju problemy, które zaczynają się pojawiać, mówimy chociażby o ukraińskich celnikach, kordonach, w sensie przejściu granicznym, o tym, że pojawiają się tam różnego rodzaju problemy, to też wpływa na pewno negatywnie na przelewanie kolejnych środków, na kolejne inicjatywy, czy podtrzymywanie tych, które zostały zapoczątkowane nawet z początkiem wojny. Zdecydowanie ta tendencja jest niższa, mnie osobiście to nie dziwi, Wydaje mi się, że i tak, tak jak mówiłem, bardzo długo udało się podtrzymać tą tendencję, żeby pozytywnie patrzeć na konflikt ukraiński i wspierać finansowo zarówno pomoc humanitarną, medyczną, jak i wojskową. No, to był wyjątkowo długo utrzymany dobry trend. Mamy końcówkę 23 roku. Pamiętajmy, że tak jak sam powiedziałeś, media też coraz mniej o tym mówią, a ludzie, żyjemy w społeczeństwie, które lubi świeże tematy. Jak brzydko by to nie brzmiało, to nawet było widać swego rodzaju ożywienie spowodowane z konfliktem Izrael-Palestyna. Tam też wiele osób przekierowało swoje działania. Mówię tutaj chociażby o dziennikarzach, czy właśnie komentatorach, a nawet ludziach, którzy starali się tam mieć pomoc. Były różnego rodzaju fundacje, które się też tam zaangażowały, jako w coś świeższego. Tak samo dziennikarze. Uważam, że w roku następnym musiałoby się wydarzyć coś bardzo złego, bardzo głośnego, bardzo przykrego, żeby te pozytywne w sensie nastawienia do konfliktu, dalszego wspierania emocje ożyły i powiem szczerze, zastanawiam się, czy sobie tego życzyć, tak? bo, bo mam świadomość tego, że jeżeli wydarzyłoby się coś bardzo złego, to byłoby to wiele tragedii ludzkich a nie uważam, żeby przynajmniej nam było to w jakiś sposób potrzebne jako fundacji do dalszych działań. My staramy się w dalszym ciągu pozyskiwać jakby wsparcie od osób prywatnych, zaczynamy myśleć o tym, żeby to było też jakieś wsparcie instytucjonalne. Zastanawiamy się też, jak angażować coraz bardziej samych Ukraińców w to, żeby oni dużo aktywnie jednak działali na rzecz swoich obywateli w formatach takich, nazwijmy to, ustandaryzowanych. W sensie, żeby więcej rzeczy odbywało się, nie mówię, że przez naszą fundację, ale żeby działali chociażby z innymi fundacjami zorganizowanymi po stronie polskiej przez przez ich rodaków. Więc chyba czymś takim mógłbym podsumować, że, że ja bym sobie nie życzył, żeby ten temat jakoś bardzo mocno odżył, bo będzie on na pewno spowodowany czymś głośnym i brzydkim na froncie czy w polityce, a to będzie związane na pewno z cierpieniem wielu ludzi.
0: Tak, lub jakimiś dużymi stratami cywilnymi, jednorazowymi, wtedy też z całą pewnością ta uwaga mediów, a co za tym idzie, uwaga społeczna, bardziej skupiłaby się na Ukrainie, ale to jest scenariusz, którego w żadnym wypadku nie powinniśmy oczekiwać. Wobec tego możemy przechodzić do sytuacji na froncie, czyli być może do tego z punktu widzenia naszych widzów, naszych słuchaczy ciekawszego czy istotniejszego tematu. Z tego też powodu pierwszą część naszej rozmowy poświęciliśmy właśnie relacjom polsko-ukraińskim czy kwestii wsparcia humanitarnego, bo z punktu widzenia interesów Polski, przyszłości wzajemnych relacji i przyszłości również samej Ukrainy ma to wszystko ogromne znaczenie, ale już nie przedłużając. Za nami już ta ukraińska operacja ofensywna, która rozpoczęła się na początku czerwca tego roku. Kiedy my rozmawialiśmy na koniec lipca, byliśmy już właściwie po dwóch miesiącach jej trwania i wtedy dosyć otwarcie mówiliśmy, że nie sprostała ona tym oczekiwaniom, które wobec niej się wysnuwało zarówno przez ukraińskich decydentów politycznych i wojskowych, jak i opinię światową czy zachodnich decydentów, wielu analityków. Bardzo wiele osób na całym świecie miało ogromne, rozdmuchane wręcz nadzieje co do efektów tej ukraińskiej ofensywy. Dzisiaj wiemy już dużo więcej, jeżeli chodzi o same ukraińskie przygotowania, o założenia efektywności podejmowanych działań. Ja szeroko o tym piszę w swoim artykule pod tytułem Ukraina nie wygrywa tej wojny. link do niego znajdą Państwo w opisie tego nagrania, ale wspomnę tylko wywiad z jednym z dowódców elementów 47 Brygady Zmechanizowanej, on wprost mówił ukraińskim mediom, że jednym z założeń tej ofensywy było to, że Rosjanie po prostu uciekną na na widok Leopardów i Bradley'ów i i tym samym załamie się front, tym samym uda się Ukraińcom szybko dotrzeć do, do morza, odciąć Krym. Jednym z założeń było zajęcie wsi robotynę pierwszego dnia działań, finalnie upadła ona Prawie po trzech miesiącach ukraińskich działań ofensywnych w kierunku tej wsi był to jedyny efekt, jej zajęcie było jedynym efektem ukraińskiej operacji ofensywnej, więc jesteśmy już po tych działaniach. Inicjatywa przechodzi na stronę rosyjską, o działaniach rosyjskich porozmawiamy za chwilę, skupmy się na klęsce ukraińskiej operacji ofensywnej. Jakie są Twoje odczucia już no, jakiś czas po tym, jak te działania się zakończyły jakie są też odczucia Ukraińców, z którymi rozmawiałeś, ukraińskich żołnierzy, być może również tych, którzy w ten czy inny sposób byli zaangażowani w te działania?
1: Przede wszystkim chyba fatalnie duże straty, jeżeli chodzi o potencjał ludzki. Ja wiem, że jest wojna i cały czas powtarza się o tym, że żadna ze stron nie przyznaje się do tego, jak duże straty są, ale Naprawdę, jeżeli ktokolwiek jeździ na Ukrainę i rozmawia tutaj z ludźmi, to bardzo szybko zda sobie sprawę, że rzeczywiście te straty są odczuwalne nawet dla gospodarki, są odczuwalne w miejscowościach, w rodzinach. Tutaj warto w ogóle poruszyć ten temat, który my, że tak powiem, teraz w ciągu kilku dni mieliśmy okazję usłyszeć kilkukrotnie, co się również wiąże jakby z takim długotrwałym oddziaływaniem na ukraińskie społeczeństwo. To jako takie wtrącenie tylko dodam, na jak słabe, że tak powiem, finansowanie w przypadku zejścia z frontu i nazwijmy to na przykład drobnego kalestra, mogą liczyć żołnierze. Tak jakby powszechnie jest znane, że żołnierze ukraińscy dostają dobre uposażenie będąc na linii frontu, w zależności od tego co robią, jak często są na linii, ale powiedzmy mówimy o ponad 100 tysięcach chrybien, dochodzące do 140, w zależności od tego właśnie co robią i jak często walczą za to żołnierz taki już od, na przykład mieliśmy sytuację tutaj pana, który nie ma nogi, no on dostaje 600 kW miesięcznie. To Warto sobie kalkulować na złotówki, o jakich pieniądzach mówimy. Ja osobiście nie wierzyłem na samym początku, że że mówimy o takich kwotach, potem jeszcze trzykrotnie, dwu albo trzykrotnie usłyszeliśmy podobną historię w innych wioskach, również o ludziach, którzy znajdują się teraz na głębokim zapleczu i nazwijmy to leczą się, odchorowują, mają rehabilitację i to są tego tego typu kwoty. Ja absolutnie nie chcę wchodzić teraz jeszcze w kwestię systemu ukraińskiego, zdrowia i tego, jak one są przyznawane, ale to też sobie warto odnotować, jaki jest mechanizm jakby zachęcania do obywateli do tego, żeby wstępowali do wojska, a jak wygląda sytuacja, kiedy ten pojedynczy człowiek jest już dla wojska niezdatny. Tak? To też będzie miało jakby w dłuższej perspektywie wpływ na gospodarkę ukraińską. Jeżeli zaś chodzi o sam front, tak jak mówię, my w tym czwartym, trzecim i przede wszystkim czwartym kwartale mieliśmy bardzo małą styczność z żołnierzami ukraińskimi, z jednostkami. Na samym Zaporożu byliśmy raz jeżeli zaś chodzi o odcinek chersoński, tam gdzie woziliśmy pomoc w ramach naszego projektu, no spotykaliśmy się znowu ja wiem, że dużo w polskich się mówi o tym, że ukraińscy żołnierze przechodzą rzekę i zaczynają zdobywać przyczółki po stronie rosyjskiej, ale proszę mi uwierzyć, że po stronie ukraińskiej wśród żołnierzy, chociażby w samym mieście Cherson, czy, czy, czy w tych wszystkich wioskach, które znajdują się wzdłuż rzeki, raczej panuje przeświadczenie, że oni się boją znowu desantu rosyjskiego. Na dwa, trzy tygodnie do tyłu, kiedy był taki moment jakby gorszych warunków atmosferycznych, kiedy było dużo śniegu i zaczęły zamarzać po prostu zbiorniki wodne, wręcz dało się usłyszeć od Ukraińców, że oni się boją, że Rosjanie zaczną się po prostu przeprawiać i korzystając z tego, z tej zamarzającej tafli zaczną przechodzić jakieś zabagnione tereny i tego typu miejsca w sposób dużo jakby bardziej efektywny. Więc wśród tych jednostek ukraińskich, chociażby na Szczyźnie, była duża obawa i wciąż jest o to, że to oni raczej staną się obiektem desantu rosyjskiego, niż uda się rozwinąć desant ukraiński po stronie, po stronie rosyjskiej. Jeżeli zaś chodzi o samo Zaporoże, to myślę, że robotyna jest bardzo dobrym podsumowaniem tego, właśnie jakie były oczekiwania, jak finalnie okazał się przygotowany przeciwnik. Na pewno no, rozmawialiśmy chyba już w lipcu o tym, że były wtedy już pierwsze takie wnioski z tego, że ten sprzęt nie był do końca wykorzystywany, zachodni sprzęt, zgodnie z przeznaczeniem. Do tego front ukraiński różnił się trochę od tego, do czego ten sprzęt chociażby europejski był wykorzystywany wcześniej, tak jak mówimy tu chociażby o jakichś misjach stabilizacyjnych, czy, czy, czy innych korpusach ekspedycyjnych na całym świecie. Zmierzam do tego, że sprzęt rosyjski i rosyjska taktyka ewoluuje, zmienia się, ale na pewno nie można powiedzieć, że Rosjanie się nie uczą i nie byli przygotowani do ofensywy zaporowskiej, o której zresztą mówiliśmy od wielu, wielu miesięcy. Co też często komentatorzy, wydaje mi się, że również ty podnosiłeś, że ciężko będzie liczyć na to, że Rosjanie nie będą na Zaporożu przygotowani, skoro sami Ukraińcy mówią o tym w ofensywie zaporowskiej chyba na pół roku do przodu. Okazało się, że byli przygotowani w wielowarstwowej obronie bardzo dobrze i wykorzystywanie również ukraińskich jednostek specjalnych się komentowało bardzo często jako niezgodne z ich przeznaczeniem. tak? Też było swego rodzaju jakby w ukraińskich strukturach odbierane w taki sposób, że ktoś może podejmuje złe decyzje. Ja nie chcę absolutnie mówić, że wykorzystywanie jednostek, które miały być de facto na przykład specjalne do czyszczenia okopów było złe, bo może rzeczywiście w pewnych sytuacjach to były najlepsze jednostki, jakie mogły właśnie wykonać takie działania w okopa, które czasami przygotowane przez Rosjan bardzo mocno przypominały działania w pomieszczeniach, tak? bo tam mówimy o systemach całych tuneli, do których chociażby jednostki specjalne w taktyce czarnej są przygotowywane, więc możliwe, że rzeczywiście niektóre jednostki ukraińskie były tam dobrze wykorzystywane. Ale ogólne, że tak powiem, odbiór u takiego prostego żołnierza był taki, że jeżeli tam wysyłają jednostki specjalne, to jak my sobie mamy poradzić. Więc te morale w różnych wątkach było, że tak powiem, osłabiane w trakcie tej trwającej, nieskutecznej ofensywy. Tak jak powiedziałeś, no, strona rosyjska przejmuje tę inicjatywę coraz mocniej, ale, ale jeżeli chodzi o sam odcinek Zaporowski, myślę, że to finalnie było większą klęską propagandową dla całego społeczeństwa, nawet jako jakby, w, kontek- w kontekście wiary w siebie. To był taki upadek, można powiedzieć... Każdy liczył, że to będzie kolejna kontrofensywa udana. Tak? Mieliśmy obronę Kijowa, odbijanie browarów, kontrofensywę charkowską, chersońską, i, i następne miało być Zaporoża. A, a tak naprawdę wydaje mi się, że no to był ostatni moment, żeby coś się wydarzyło. Przepraszam, że tak negatywnie, ale, ale wydaje mi się, że teraz najlepsze, co może spotkać stronę ukraińską, to właśnie patowa sytuacja.
0: No i mamy za sobą też bitwę, która w moim osobistym przekonaniu przesądziła w dużym stopniu to, jaki był finał ukraińskich działań na Zaporożu, czyli Bachmut, tą wielomiesięczną maszynkę do mielenia mięsa, celową bitwę wydaną przez przez Rosjan Ukraińcą, która doprowadziła do tego, że Rosjanie kupili sobie czas, mogli przygotować się do do obrony właśnie na Zaporożu, rozbudować rozbudować linie obronne, przygotować się tam w sposób zorganizowany i jednocześnie zadając Ukraińcom poważne straty, głównie w jednostkach kadrowych, co doprowadziło do wyeliminowania żołnierzy, których później zabrakło na Zaporożu, czego efektem było to, że na Zaporożu atakować musiały świeże brygady po krótkich, kilkumiesięcznych raptem szkoleniach stworzone z żołnierzy wcielonych, czy to z mobilizacji, czy to z ochotników, ale bez większego doświadczenia w przeciwieństwie do tych żołnierzy, którzy walczyli w Bachmucie. Więc dla mnie zawsze Bachmut będzie tym tym przyczynkiem co do zrozumienia zrozumienia kwestii ukraińskiej porażki na, na Zaporożu. Ale teraz porozmawiajmy trochę szerzej. Jeżeli mógłbym się tylko przerwać jedną
1: bardzo. rzecz, to nie chcę powiedzieć ile dokładnie dni temu, ale a propos tego, co wspomniałeś o ochotnikach, o znaczy ochotnikach, przepraszam, o wciąganych świeżych rezerwach w armii ukraińskiej i problemach kadrowych, kilka dni temu, może na tydzień wstecz, Budanow sam powiedział o tym, że żołnierz obecnie ukraiński wciągany właśnie z tych coraz głębszych rezerw i często, że tak powiem, ściągany przez wojenkomat właśnie siłą, stanowi zerową wartość bojową i jego nie dziwią te niepowodzenia związane właśnie z kolejnymi mobilizacjami, bo, bo ci żołnierze bardzo często po prostu walczyć nie chcą. On tam poruszał również wątki nawet takie, można powiedzieć, tożsamościowe, bo, bo wspominało o tym, że nie wszyscy Ukraińcy czują się Ukraińcami. Tam, tam padło bardzo, może nie bardzo dużo, ale kilka zdań, które jakby tak szerzej przebiły się do polskiej opinii publicznej, to jakby znając postać Budanowa, dużo osób powinno się zastanowić, że jeżeli taki człowiek o tym mówi, to jest rzeczywiście dużo gorzej, niż my z sobie wyobrażamy. A Bachmut tak powiem, Jestem w stu procentach z tobą zgodny, bo można powiedzieć, że te działania wokół Bachmutu no, wciąż trwają. To jest w jakimś stopniu wciąż miasto, symbol i, i na jego obrzeżach w dalszym ciągu Maczynka. Tam dalej giną ludzie w dużych ilościach, a Rosjanie przyjmują inicjatywę, tak, zarówno na północy, jak i na południu. A trzeba pamiętać o tym, że ten napór rosyjski trwa na, jakby jest na wielu odcinkach frontu nieprzerwanie od wielu, wielu miesięcy. A Avdiivka też jest problemem, okolice Łymania są problemem, jakby Kupiańsk też jest cały czas naciskany. Zaporoże, no już sobie wyjaśniliśmy, jak wyglądało, a oprócz tego, no cała linia frontu, no nie wszędzie oczywiście, tak, ale cały czas jest naciskana, jeżeli nie szturmami. To cały czas ostrzałem artyleryjskim i to trzeba przyznać, że Rosjanie, wbrew temu, co wielu komentatorów mówiło od początku wojny, wciąż mają siły i środki, wciąż są w stanie wygospodarować kolejne siły ludzkie i bardzo często okazuje się, że nie wiem, czy, czy, czy ludzie nie obserwują Ukrainy, czy rosyjskich kanałów informacyjnych, czy rosyjskiej propagandy, czy nawet rosyjskich, hmm, nawet takich czysto propagandowych kanałów, tak, o, o tym, jak wygląda ich armia, ale oni pod wieloma względami naprawdę są przygotowani i okazuje się, że często ten sprzęt, zwłaszcza na tym etapie wojny, kiedy parę dni wstecz ludzie śmiali się z ukraińskich dronów produkowanych właśnie lokalnie, które no, nawet w sposób wizualny odstają od, od irańskich szachidów. Coraz częściej widzimy, że jakby rosyjska armia się rozwija, ukraińska pomału zaczyna się cofać technologicznie, jak i kadrowo, ludnościowo. Mówimy o kolejnej chociażby, kolejnym poborze prostymi, jeżeli źle powiem, ale mówiono coś o 400-450 tysiącach ludzi, którzy mieliby zostać wprowadzeni znowu do armii.
0: Tak, tak. Zełański w trakcie tego wspomnianego przez nas briefingu prasowego wspomniał o tym, że dostał informację ze strony wojska, iż to potrzebowałoby od 450 do 500 tysięcy żołnierzy zmobilizowanych. Właściwie na już. Ja zakładam osobiście, że to byłoby z jednej strony zlikwidowanie tych luk, które są w ukraińskim wojsku, nasycenie nasycenie oddziałów rekrutem, odtworzenie jednostek rozbitych czy, czy też ich uzupełnienie, ale też w jakimś stopniu prawdopodobnie chodziłoby również o to, o czym mówi się na Ukrainie, czyli o kwestie ewentualnej demobilizacji tych żołnierzy, którzy na froncie pozostają nieprzerwani od lutego.
1: Dokładnie. Powiem Ci zupełnie szczerze, że w dniu wczorajszym rozmawiałem akurat z Polką, która ma swojego sąsiada na froncie od półtorej roku, tak naprawdę na zerówce cały czas. On tak naprawdę zjechał w tym czasie tylko na 10 dni, żeby odpocząć. I to jest człowiek też, można powiedzieć, nazwijmy to w podeszłym wieku, nie chciałbym nikogo obrazić, ale człowiek ma praktycznie 60 lat, ma swoje problemy zdrowotne, a w dalszym ciągu tam przebywa, tak? To to są tego typu historie, że Ci mężczyźni często też szli na ochotnika, konkretnie ten człowiek był ochotnikiem i i on też, że tak powiem, przez tą tą osobę, przez tą Polkę przekazał nam wiele takich informacji bardzo negatywnych związanych z tym, jak te morale jakby im siadło, jako ochotnikom, którzy wyobrażali sobie walkę o coś innego i w inny sposób, a w tej chwili nie mają za bardzo możliwości wycofania się z tej wojny. Czy to są kwestie formalne, czy to są kwestie moralne, bo wielu nie chce odejść też z jednostek albo wziąć dłuższego wolnego, kiedy zostawiają swoich kolegów w oddziale. No tam pojawiały się nawet takie
0: argumenty, że nawet gdyby ci ochotnicy zrezygnowali teraz z kontraktów, no to mogliby być objęci mobilizacją, więc tak wróciliby na front.
1: Dokładnie, a jeszcze wracając do samej kwoty 400-450 tysięcy, trzeba się zastanowić nad dwoma jakby wariantami, czy to jest spowodowane tak dużymi stratami, czy jest to bardziej spowodowane tym, że no, Ukraińcy chcą się przygotować na dużą rosyjską kontrofensywę, znaczy ofensywę w następnym roku. Osobiście uważam, że to jest rzecz, której nie da rady uniknąć i ja nie wierzę w to, że Rosjanie mogliby w jakiś sposób w tej chwili dążyć do deeskalacji, patowej sytuacji, do rozwiązania konfliktu w zastanym w stanie, tak? w tym, co, co mamy w dniu dzisiejszym. Dlaczego ktoś, kto zaczyna wygrywać, kto zaczyna zdobywać inicjatywę, miałby się zadowolić tym, co ma? Wydaje mi się, że Rosjanie najgorszy swój moment... Znowu będę powtarzał, że dla wielu to może być bardzo negatywne podejście z mojej strony, ale ja uważam, że Rosjanie najgorszy moment już przeczekali. W tej chwili będą tylko i wyłącznie dociskać. I trzeba się poważnie zastanowić, jak ten rok 2024 będzie wyglądał i czy nie, jakby, czy wiele osób nie będzie miało zimnego prysznica, kiedy się okaże, że te terytoria jednak zaczynają przepadać nie na tą stronę, na którą liczyliśmy.
0: Tak, no, ja wychodzę z założenia po tych analizach, które czyniłem osobiście lub też analizach, z którymi zapoznałem się w ostatnim czasie, to zresztą miało miało swój swój wydźwięk w tym tym felietonie, w tym artykule, o którym wspominałem wcześniej, że Ukraińcy siłą rzeczy są zmuszeni lub będą zmuszeni, ale to już raczej nastąpiło przejść do strategicznej obrony i ta strategiczna obrona nie potrwa, tak jak ta ostatnia, od, od, od Charkowa do, do Zaporoża kilka miesięcy, tylko może przeciągnąć się na kilkanaście miesięcy, podczas których ukraińskie wojska i tak będą traciły teren, nie mogąc jednocześnie wyprowadzić własnej dużej operacji ofensywnej, bo duża część wojsk będzie związana na linii frontu, to jest jeden, jedny, jedna kwestia. A druga jest taka, że mamy już te sygnały co do ograniczenia wsparcia zachodniego. Bez dostaw nowych systemów uzbrojenia, amunicji i przezbrajania kolejnych jednostek trudno sobie wyobrazić sytuację, w której Ukraińcy mogliby wyprowadzić operację ofensywną. I zgadzam się z tym, co mówiłeś kilkanaście minut temu, że ten najlepszy moment dla Ukraińców już minął. Rosja jest silniejsza, nie będzie słabsza. Ukraińcy byli najsilniejsi w momencie, kiedy uderzali na Zaporożu. Stracili część sprzętu, które mieli przeznaczone do operacji ofensywnej, w tym sprzętu zachodniej produkcji, sprzętu, którego nie będą mogli szybko lub też w ogóle nie będą w stanie go w jakikolwiek sposób zastąpić nowym, bo tego po prostu nie ma. I z drugiej strony mamy te informacje o problemach kadrowych po stronie ukraińskiej, problemach amunicyjnych, więc to wszystko, o czym ty mówiłeś, jest całkowicie prawdziwe. Tu być może zaraz będziesz mógł się do tego odnieść. Ja mimo tego zadam jednak to pytanie odnośnie aktualnej sytuacji w takim szerszym kontekście niż tylko to Zaporoże. Na właściwie wszystkich odcinkach Rosjanie mają inicjatywę, o czym ty powiedziałeś. Poza tym mamy te nieszczęsne kręgi, ten nieszczęsny ukraiński przyczółek. Mieliśmy dzisiaj kolejny już duży artykuł, tym razem Kyiv Independent, w którym wprost mówi się o tym, że że sytuacja ukraińskich żołnierzy, którzy tam się bronią jest jest niemalże beznadziejna. Ci ci ukraińscy żołnierze, którzy bronią się na przyczółkach w Krynkach mówią o tym, że to jest po prostu, że to są działania o charakterze politycznym, pewnego symbolu utrwalania, przekonania o tym, że Ukraińcy są w stanie coś jeszcze uzyskiwać, ale to wszystko odbywa się bardzo dużym kosztem tych żołnierzy zaangażowanych w te działania. Więc jest kolejny gdybyś...
1: zresztą symbol, tak? tych symboli mieliśmy w tej wojnie już co najmniej dwa lub trzy. To, to był Cewierodoniec, to był Bachmut, to była Wdziwka. To jest kolejny, tak? Myślę, że jeżeli byśmy to rozłożyli, tę wojnę na na etapy, to pewnie znaleźlibyśmy kolejne kolejne dwa czy trzy symbole, kiedy trzeba było albo dramatycznie się bronić, albo dramatycznie szturmować. Więc jakby w stu procentach się z Tobą zgadzam. Jakby dodałbym tylko jeszcze jedną rzecz, że w lipcu rozmawialiśmy również o tym, że ten okres przejściowy. przepraszam. Ten okres przejściowy jesienno-zimowy będzie. Najistotniejszy po pierwsze z powodu samej kontrofensywy, jakby na zaporożu. Z drugiej strony rozmawialiśmy, że to jest bardzo mocno powiązane, jakby ze wsparciem amerykańskim, z audytem swego rodzaju, który trwał, można powiedzieć, od. No, osobiście myślę, że od okolic kwietnia. Spotkałem się z takimi informacjami, że to było już od okolic kwietnia wzmożone sprawdzanie jakby wykorzystania sprzętu amerykańskiego. To narastało wraz z właśnie frontem zaporowskim i w lipcu rozmawialiśmy o tym, że ten, ten okres jesienno-zimowy, właściwie sama jesień i wyniki frontu zaporowskiego będą najistotniejsze z punktu widzenia amerykańskiego, czy ta wojna się dalej opłaca, w sensie czy dalej kolejne pakiety będą tak łatwo przechodziły przez kongres, czy amerykańskie społeczeństwo będzie chciało wspierać w takim samym stopniu. Oczywiście mówimy tutaj o opinii publicznej, czy, czy, czy jej się to podoba, tak? no bo e, tak naprawdę opinii publicznej coś może się bardzo nie podobać, a politycy wciąż mogą realizować swoje plany, ale można powiedzieć, że w Stanach Zjednoczonych wyszło to dwutorowo, bo zarówno opinia publiczna jest coraz mniej pozytywnie nastawiona do wsparcia Ukrainy, jak i widać coraz poważniejsze problemy po stronie samego systemu amerykańskiego, mam na myśli polityków, którzy starają się coraz mocniej tą pomoc blokować, co widzieliśmy na przestrzeni ostatnich tygodni, więc można powiedzieć, że kończymy rok że tak powiem, potwierdzeniem naszych rozmów, jeżeli chodzi o wsparcie amerykańskie w kontekście frontu zaporowskiego, kontrofensywy zaporowskiej. Z drugiej strony no to w żaden sposób pozytywnie nie daje żadnych pozytywnych Domysłów, jak będzie ten rok 24 wyglądał, bo Amerykanie w tej chwili wyglądają po Zaporożu jakby całkowicie odpuścili e, sprawę ukraińską, zaangażowali się dużo mocniej w politykę wewnętrzną, w międzyczasie tak jak mówiliśmy był Izrael i, i ten konflikt w Palestynie, który przypomnijmy wciąż trwa. No i tak jak wspominałem wcześniej, tą pałeczkę w pewnym sensie wsparcia ukraińskiego przejęły Niemcy, którzy, które razem z całą Unią Europejską mają zupełnie inne podejście do tego, w jaki sposób wspierać Ukrainę a osobiście uważam, że będą tutaj grały przede wszystkim role kwestie gospodarcze, bo Unia Europejska jest w dużej mierze jednak z rynkiem rosyjskim, państwem rosyjskim związana wciąż dość mocno, a jeszcze mocniej była związana przed wojną, więc wydaje mi się, że Ukraińcy sami zaczną, tak jak wspominałem wcześniej, być zakładnikami postawienia na tą jedną kartę.
0: Okej, okay, w takim razie porozmawiajmy o tych problemach mobilizacyjnych, kadrowych, ludzkich po stronie ukraińskiej. Ja ja kilka tygodni temu rozmawiałem z Piotrem Kaszuwarą z, z Fundacji Przyszłość dla Ukrainy. On dosyć otwarcie mówił o tym, że to jest jeden z podstawowych problemów ukraińskiej armii, być może nawet istotniejszy od problemów zaopatrzeniowych, sprzętowych, amunicyjnych. Ty wielokrotnie byłeś w ostatnim czasie na Ukrainie, też masz Jakiś ogląd sytuacji co do, co, do, co do tego, jak wygląda, jak rzeczywiście wygląda ten problem kadrowy? Wspomnieliśmy o tej wypowiedzi Zelańskiego co do mobilizacji dodatkowych niemalże 500 tysięcy żołnierzy. Czy to Twoim zdaniem jest w ogóle realne Ukrainę stać jeszcze na taki koszt ekonomiczny, gospodarczy i przede wszystkim społeczny, ludzki? Czy, czy Ukraina miałaby jeszcze po prostu tylu mężczyzn do tego, aby ich zmobilizować i wysłać na front?
1: Mi się, że tak powiem, mi się wydaje. Przede wszystkim Polacy powinni zrozumieć, że w bardzo dużej części państwa ukraińskiego obecnie żyje się naprawdę normalnie. Ukraina centralna i zachodnia, poza powtarzającymi się atakami lotniczymi, które w większości, nie wszystkie, ale w większości są skutecznie bronione, to... Tak naprawdę to są bezpieczne, żywe miasta, w których jest też, zwłaszcza w tych większych, o czym Polacy zapominają, tak zwana imigracja wewnętrzna. W miastach zachodniej Ukrainy, w części również centralnej, jest bardzo dużo uchodźców wewnętrznych ze wschodu Ukrainy, którzy przebywają w tych miastach, wiodą w miarę normalne życie. Czasami nawet byłem zaskoczony tym, jak dobrze, że tak powiem, można prosperować na Ukrainie Zachodniej, bo mówimy tutaj często o tym, że osoby z wschodnich obwodów układają sobie życie na nowo. Również z problemami wewnętrznymi, w sensie są konflikty między Ukraińcami zachodnimi, jak i wschodnimi. To są konflikty językowe, to są konflikty powiedzmy w cudzysłowie etniczne, tak? Bo, Bo Zachód Ukrainy to jest taka kolebka etniczna, można powiedzieć, a Wschód ma sobie dużo większe takie naleciałości jeszcze sowieckie. Zmierzam do tego, że takich ludzi, że tak powiem, często się w ogóle nie rekrutuje. Oni rzadko kiedy, ci przesiedleńcy wschodni, dostają właśnie powołania do armii ukraińskiej. To jest spowodowane często, może nie bardzo prorosyjskimi poglądami, ale znowu nie fanatycznie ukraińskim, co rodzi swego rodzaju znak zapytania, czy to są elementy, nazwijmy to, pewne w strukturach wojskowych, które e, nawet e, jako szeregowy żołnierz, czy będą wykonywać rozkazy, czy będą działać w taki sam sposób, jaki oczekują od nich dowódcy. E, zupełnie inną sprawą jest to, czy państwo ukraińskie odcięte od tak różnego rodzaju pomocy z państw trzecich, czy to pomocy militarnej, czy finansowej, którą głównie Unia Europejska sponsoruje e, Ukrainę, czy jeżeli ten kurek będzie się coraz mocniej dokręcał, to czy żołnierze, czy mężczyźni, obywatele wyciągani z tego sektora prywatnego, gospodarczego i coraz częściej wprowadzani właśnie e, do wojska, czy oni nie będą doprowadzali do jednak coraz szybszego załamania się gospodarczego Ukrainy? E, wydaje mi się, że no, przy no, można powiedzieć, tak małym państwie w stosunku do Rosji, która posiada jednak dużo większe zasoby y, ludzkie y, i dużo lepiej radząca się sobie pod takim kątem gospodarczym, produkcyjnym od Ukrainy, y, no, przede wszystkim no, nie prowadząca działań wojennych y, na, na swoim terytorium, poza atakami dronowymi, które skuteczniają Ukraińcy, no to jednak y, no, te ukraińskie perspektywy mobilizacyjne są dużo mniejsze. Y, mówi się o tym, że y, ten pik mobilizacyjny został osiągnięty jakiś miesiąc temu. Może półtorej tak naprawdę od tamtego momentu ilość żołnierzy na froncie ukraińskim raczej spada. To oczywiście są nieoficjalne dane. To są bardziej informacje, które są jakimiś przeciekami w mediach, a z drugiej strony są informacjami, które ja osobiście staram się zdobywać w osobistych kontaktach, które posiadamy na Ukrainie i wydaje się, że ta ilość żołnierzy rzeczywiście spada dużo szybciej niż ktoś by mógł się spodziewać w stosunku do tego, kto jest rekrutowany. Jednocześnie ilość żołnierzy rosyjskich rośnie. To trzeba mieć świadomość, że nie było momentu, jeżeli nie skłamałem w tym momencie, ale wszystko, co sprawdzałem w ostatnim czasie, to wydaje mi się, że nie było momentu po stronie rosyjskiej, w którym jakby ilość rekruta się zatrzymała spadła. Ten rekrut rosyjski cały czas rośnie, jego jest coraz więcej. A pamiętajmy jeszcze, że rosyjscy żołnierze, którzy są na froncie, bardzo często są odsyłani na głębokie zaplecze do dalszych szkoleń kolejnych rekrutów. Jakby mamy taki bardzo no, w takiej nomenklaturze wojskowej, czy w ogóle w systemie wojskowym, bardzo zdrowy łańcuch przekazywania tego doświadczenia po stronie rosyjskiej. Nie chcę absolutnie gloryfikować, ale przede wszystkim chciałbym otwierać oczy ludziom, którzy bardzo negatywnie patrzą na armię rosyjską i uważają, że to jest to, co widzieliśmy w pierwszych tygodniach wojny, kiedy pokazywało nam się zdjęcia przede wszystkim no nie ochotników, oczywiście, choć tak byli nazywani, ale żołnierzy Republiki Ługańskiej i Donieckiej. Bardzo często śmieliśmy się z tych drugowojennych hełmów, z karabinów Moschina i tak dalej, to był tylko jeden etap. tak a Pamiętajmy, że z miesiąca na miesiąc ta armia rosyjska, nawet jeżeli nie zawsze sprzętowo, to bardzo często strategicznie, taktycznie, mobilizacyjnie i poprzez jakby samą zmianę założeń na tej wojnie wprowadza zmiany, rozwija się i próbuje się dopasować. To pokazało Zaporoże, to pokazał Bachmut. To właściwie, jakbyśmy mieli być szczerzy, pokazuje każdy miesiąc i każdy etap tej wojny od marca. Bo ja będę powtarzał zawsze, że moment, w którym nie udało się ten Blix klik na Kijów, kiedy nie udała się ta o, jakby operacja kijowska, był momentem, w którym Rosjanie zaczęli grać na czas. I to jest wiele etapów, począwszy właśnie od wykrwawiania Republik Donieckiej i Ługańskiej poprzez dalekie republiki e- Części federacji rosyjskiej, zarówno te Kaukaskie, jak i syberyjskie. Tam pozyskiwano rekrutów, były też zeki, była grupa Wagnera. To było wszystko kupowanie czasu. Polacy, świat zachodni nie chciał tego widzieć. Żyliśmy udanymi kontrofensywami. I Zaporoże jest tym momentem, wydaje mi się, zwrotnikowym, który będzie nam pokazywał, że jednak armia rosyjska pomału, stopniowo zaczyna przejmować tą inicjatywę. I kolejny raz powtórzę, wydaje mi się, że pat w tym momencie jest najlepszym, co może spotkać Ukraińców.
0: Tu również zgoda. No w wielu wypadkach mamy właściwie tożsamy pogląd co do tego, jak sytuacja na Ukrainie się ma. Przechodźmy więc w takim razie do kwestii morale ukraińskich, wojskowych, ale też cywilów. I zapytam o to w szerszym kontekście, ale ja zapytam o ten kontekst ograniczenia czy też wręcz zatrzymania napływu wsparcia ze strony Zachodu. Jakie to ma znaczenie twoim zdaniem po rozmowach z Ukraińcami na ich morale?
1: Żołnierze w pewnym sensie czują się podwójnie opuszczeni. Bo po pierwsze widzą, że przedłużająca się wojna nie jest w smak wygodnemu Zachodowi, bo tak trzeba jakby mówić o świecie zachodnim, że do pewnego momentu jest się w stanie poświęcić na tej wojnie, dopóki nie ma to realnego wpływu na gospodarkę, życie prywatne. My jako Polacy oczywiście jesteśmy jednym z pierwszych frontów, jeżeli wojna miałaby miałaby eskalować. Z drugiej strony ciężko sobie wyobrazić, żeby jeszcze dalej odsunięte na zachód kraje były bardziej zmobilizowane niż my do tego, aby wspierać Ukrainę czy, czy jakiekolwiek działania związane z powstrzymywaniem Rosji w Europie Środkowo-Wschodniej. Po pierwsze, tak jak powiedziałem, czują się opuszczeni z tego względu, że świat zachodni pomału się wycofuje. Coraz mniej tej pomocy dociera, coraz mniej obietnic jest składanych tak naprawdę w kontekście też polityki, dyplomacji właściwie ukraińskiej, która do pewnego momentu była skuteczna, a potem zaczęła przeradzać się na zachodzie albo to w żarty, O Zełańskim, który wszędzie prosi i wszędzie chce, aby mu coś dano. Z drugiej strony, politycy ukraińscy wyczerpali, tak? Wyczerpali tą, tą możliwość i społeczeństwa zachodnie. No, no widzą, że jakby dłużej już się nie da, tak? Jakby cały czas brnąć w tą samą retorykę. A druga rzecz, w której się ukraińscy żołnierze czują opuszczeni, to jest polityka wewnętrzna, coraz mniejsze zaufanie do prezydenta, problemy, nie wiem czy mogę powiedzieć, bardziej, bardziej strukturalne w różnego rodzaju formacjach, w wojsku, Tym jak działają służby, o docierających informacjach chociażby z przejścia granicznego, o ciągłych zatrzymaniach korupcyjnych przez SBU. To są rzeczy, które zdecydowanie negatywnie wpływają na żołnierzy ukraińskich przebywających na froncie. Można powiedzieć, że był taki moment, w którym ta propaganda, powiedzmy, rosyjska czy antyukraińska starała się negatywnie wpłynąć na żołnierzy, pokazując im wygodne życie ludzi w Kijowie, Połtawie, Lwowie, którzy bawią się i żyją. Oczywiście takie życie jest i to trzeba mówić głośno, że żyje się tam normalnie, ale nie ma w tym nic złego. W sensie ja uważam, że po to żołnierze walczą, żeby w innych miastach żyć można było w miarę normalnie, oczywiście do pewnego granicy, do pewnej granicy rozsądku, tak? bo, bo też docierają do nas takie informacje, że czasami rzeczywiście ludzie żyją bez troską, całkowitą, na głębokim zapleczu, nie angażując się jednocześnie w wsparcie dla wojska. Mm. I ten etap jakby ukraińscy żołnierze przetrwali, w sensie było to tłumaczone właśnie w taki sposób, że oni po coś walczą, że te głębokie zaplecze może żyć życiem spokojnym, bo oni są na froncie. To zostało wybronione w taki sposób moralny, ale w obecnej sytuacji, kiedy pojawia się coraz więcej takich doniesień systemowych, że to cały system ma problem, że to celnicy, to SBU, cały czas wyłapujące kolejne afery korupcyjne. Mieliśmy przecież sytuację z przekazywanym sprzętem do Rosji. tak Mam na myśli tutaj spółki wojskowe ukraińskie, które jakąś drogą, nazwijmy to fortelu, czy, czy, czy równoległym importem przekazywały jednak części, nie pamiętam, chyba do śmigłowców do, na, na, na stronę rosyjską, no Takie rzeczy absolutnie obniżają morale ukraińskich żołnierzy, kiedy nie czują, że te państwo rzeczywiście stara się rozwiązywać te problemy korupcyjno-systemowe. Jednocześnie wrócę do naszej poprzedniej rozmowy. Moim zdaniem to w dalszym ciągu negatywnie wpływa na najbliższą przyszłość i na swego rodzaju frakcje kombatanckie, które mogą się rodzić na Ukrainie po wojnie lub w momencie takiej właśnie patowej sytuacji, która mogłaby nastać, takie A to 2.0, kiedy to wszystko się ustabilizuje, choć myślę, że żadna ze stron nie będzie na tyle ufna, że, że może te działania ograniczać w takim samym stopniu jak te kilka lat temu. Zmierzam w każdym razie do tego, że jeżeli sytuacja się nie zmieni, to te ruchy kombatanckie, próby rozliczeń wojskowych nareszcie systemu będą nieuniknione i nie mówię tego tylko i wyłącznie z jakiegoś własnego wyobrażenia, tylko z tej, może nie nienawiści, bo to by były za mocne słowa, ale z ogólnego zdenerwowania złości i, i tego, jak czują się właśnie żołnierze na froncie, którzy gdyby nie rodziny, to całkowicie byliby opuszczeni, jeżeli chodzi o wsparcie i to, co obserwują, co się dzieje w ich państwie zdecydowanie następuje równoległe jakby próba europeizacji i nastawienia się do tego, co wymaga Zachód. Jednocześnie obserwujemy to, że Ukraina nie może sobie poradzić z takimi systemowymi problemami, które miała od zawsze. Tak? Bo, bo problemy przecież z łapówkami na granicy to nie są rzeczy, które pojawiły się na wojnie. To są rzeczy, które były od dawien dawna znane na Ukrainie jako część systemu tego jak to po prostu się odbywa, po prostu wszyscy obudziliśmy się, że wojna coś zmieni. Może zmieniła to w perspektywie kilku pierwszych miesięcy, kiedy był ogólny entuzjazm, ale teraz mamy wrażenie, że w wielu aspektach te państwo ukraińskie wraca na wcześniejsze tory, a jednocześnie nie rozprawia się z pewnymi problemami i to przede wszystkim jakby wpływa negatywnie na żołnierzy, bo no, mamy XXI wiek i oni mają dostęp do wszystkich informacji, które krążą no, zarówno w ukraińskim, polskim, europejskim, światowym internecie i mogą czytać o tym, e, co się dzieje, jak i inni, jak widzą ich i ich państwo.
0: To w takim razie zapytam o coś, co jest w jakiś sposób związane z tym, o czym przed chwilą mówiłeś, czyli e, kwestia tego konfliktu, rywalizacji pomiędzy z jednej strony z a, a założonym, ale to jest tylko węższy węższy element szerszego konfliktu, jakim jest po prostu rywalizacja i konflikt wewnętrzny polityczny na samej Ukrainie. Jak to odbija się na żołnierzach, jak to twoim zdaniem odbija się na ukraińskim społeczeństwie? Mieliśmy te najnowsze badania opinii publicznej, które wprost wskazują na to, że sukcesywnie poziom zaufania do ukraińskiego prezydenta spada, utrzymuje się na dość wysokim poziomie, poziom zaufania do Główno dowodzącego generała założonego, utrzymuje się wysoki poziom zaufania do armii czy do policji, ale spada również poziom zaufania do parlamentu i do polityków jako takich. Więc tu wracam do tego pytania: jak to Twoim zdaniem wpływa na ukraińskie społeczeństwo? Z jakimi opiniami Ty spotkałeś się na Ukrainie?
1: Powiem szczerze, że ja osobiście spotykałem się raczej od początku wojny, może poza pierwszymi miesiącami, kiedy rzeczywiście. Ee prezydent zachował się jak trzeba, to poza tymi pierwszymi miesiącami ja raczej od strony ukraińskiej, i to mówię o za, zarówno Ukraińcach na Ukrainie, jak i Ukraińcach, którzy w Polsce mieszkają od wielu, wielu lat, raczej słyszałem w większości negatywne opinie o prezydencie, o zełańskim, z wielu różnych powodów. I, że tak powiem, to jest moja bańka, ona może być bardzo przekłamana, no może być niezgodna z rzeczywistością, ale mnie właśnie zawsze zastanawiały na samym początku te bardzo wysokie sondaże prezydenta Zełęckiego, które można powiedzieć, że od kilku miesięcy właściwie spadają w takim jakby bardziej widocznym stopniu. Ja może miałem pecha, ale bardzo często trafiałem na negatywne opinie właśnie o prezydencie. Rzadko kiedy usłyszałem coś bardzo pozytywnego albo przynajmniej neutralnego, Myślę, że to wynika z tego, że nam jako osobom z zewnątrz ciężko jest politykę wewnętrzną zrozumieć w stu procentach, bo jest ona bardzo skomplikowana, wielowarstwowa, wielowątkowa. Zdecydowanie, tak jak na każdej wojnie, ludzie będą się skłaniać ku wojsku i ku wojskowym, ludzie, którzy ich bronią, którzy walczą, którzy mają za sobą też przeszłość, bardzo często narażali życie w innych konfliktach albo po prostu... no mają swego rodzaju charyzmę, która jest związana bardziej ze służbą, wiarą, ideałami, niż z politykami, którzy... Jaka jest polityka, wszyscy wiemy. I jeżeli chodzi chodzi o prezydenta ukraińskiego, to ta polityka mu się bardzo dobrze udała w pierwszych miesiącach i wydaje mi się, że znowu przyciągająca się wojna i coraz częściej brak spójności w tej dyplomacji, poróżnienie się ze stroną polską, to też jest bardzo ciekawe, bo My w Polsce mamy tendencję do tego, że bardzo negatywnie siebie oceniamy, bardzo negatywnie patrzymy na naszą dyplomację, na działania naszego rządu, prezydenta, polityków, a nie doceniamy tego, że na zewnątrz to może być zupełnie inaczej widziane. Ja się wielokrotnie spotykałem z tym, że ukraińska strona, ukraińscy obywatele, z którymi mieliśmy kontakt, czy żołnierze, patrzyli często na to w ten sposób, że co robi nasz rząd? Dlaczego ten Kijów y, tak bardzo poróżnił nas z Warszawą? Dlaczego prezydent zachowuje się w taki sposób? Dlaczego staracie się nas skłócić? I y, oczywiście, że y, były też y, niezrozumienia działań polskich, ale wielokrotnie spotykałem się z tym, że ta niechęć, gorycz i złość była przelewana na władze właśnie w Kijowie, czy, czy, czy władze lokalne, chociażby merostwo olwowskie y, za wypowiedzi o granicę. Y, jest bardzo wiele... które pojawiają się ze względu na osobiste doświadczenia również tych żołnierzy czy czy ludzi na Ukrainie, bo ja też powtarzam o tym, że jest to kraj niezwykle bogato złożony etnicznie, religijnie. to, To nie jest tak bardzo homogeniczny naród jak nasz. Tak Na Ukrainie nawet fenotypowo po wyglądzie można domyśleć się, kto ma jakie korzenie związane z Turcją czy Tatarami. Takie rzeczy też są bardzo łatwe do wyłapania, chociażby na takim południu czy południowym Zachodzie Ukrainy. Mamy bardzo wciąż duży odsetek osób o wyznaniu no, Żydów, Izraelitów, jakbyśmy nie nazwali, tak tej części ukraińskiego społeczeństwa, które czują się, Ukraińcami, ale są jednak innego wyznania niż większość o wyznaniu prawosławnym, grekokatolickim, katolickim. katolickim. To jest mozaika, którą bardzo bardzo trudno nam zrozumieć jako Polakom, a ona ma jednak wpływ na indywidualne spojrzenie, morale, decyzje, zachowanie, nawet na to, że właśnie prezydent ma dość duże wsparcie ze strony właśnie chociażby państwa Izrael, które przelewa się na osoby tego samego wyznania na, na Ukrainie to są rzeczy bardzo płynne i trudne dla nas do zrozumienia. Jednocześnie ten podział Ukrainy na przynajmniej trzy sektory, czyli Ukrainę zachodnią, centralną i wschodnią, która też nie zawsze ma jakby odwzorowanie w języku, ponieważ chociażby to, co mnie bardzo zdziwiło ostatnio, na Ukrainie zachodniej są coraz większe problemy natury tej takiej wewnętrznej, ponieważ osoby, które się przesiedliły ze wschodu, rosyjskojęzyczne, ja już o tym wspominałem, że może nie są prorosyjskie bardzo mocno, ale jakby zupełnie inną optykę na politykę wewnętrzną zaczynają rozpowszechniać właśnie na Ukrainie Zachodniej. Tak? Jest kwestią czasu, aż ci ludzie będą też wchodzić w politykę lokalną, dorad, będą wywoływać wpływ na lokalne media i będą w innym stopniu jakby starały się przedstawiać tą mozaikę polityczną na Ukrainie. Jeżeli chodzi ogólnie o morale, to tak jak po, jakby w poprzednich odpowiedziach wspominałem, no, wydaje mi się, że zarówno jeżeli chodzi o obywateli, jak i o e, samych żołnierzy, no, jest ono coraz niższe. Jedynie w kręgach wojskowych to zaufanie może pozostawać wysokie, a przynajmniej wyższe od tych wśród polityków, no ale umówmy się, będzie ono tak długo stabilne czy wysokie, jak długo będą pojawiały się sukcesy. Podejrzewam, że zbliżająca się ofensywa rosyjska, czy jakiekolwiek niepowodzenia po stronie ukraińskiej mogą znowu być bardzo mocnym mieczem, który uderzy w zaufanie również struktur wojskowych. I ludzie zaczną się zastanawiać, czy rzeczywiście te kadry również są kompetentne, czy ich polityka przez ostatnie dwa lata była słuszna i czy nie można było więcej i lepiej.
0: To już w takim razie ostatnie pytanie z mojej strony: standardowo o jakieś predykcje z Twojej strony, o perspektywy rozwoju sytuacji na wschodzie w najbliższych kilku miesiącach. Dajmy sobie znowu ten zakres czasowy 5-6 miesięcy, więc umówmy się, że spotkamy się znowu w okolicach lipca.
1: Będę chyba znany z moich czarnych wizji i negatywnego podejścia, ale powtórzę raz jeszcze, że życzyłbym Ukraińcom, żeby to, co dzieje się dzisiaj, ta sytuacja na froncie, została sytuacją patową. Bo uważam, że ją za najkorzystniejszą w perspektywie najbliższego półrocza. Jeżeli mam powiedzieć wprost, to nie wierzę w kontrofensywę zaporowską w następnym roku. Nie wierzę w to, żeby udało się odbić jakieś znaczące terytoria na wschodzie Ukrainy. Uważam tak samo, choć miałem dosyć ciekawe informacje związane z możliwościami desantu na Krymie, tego co może się tam dziać, one były bardzo bliskie realizacji i w pewnym sensie nawet tego działania, działania zaczepne na, na, na tym Krymie się odbywały, ale tak samo jakiś szerszy desant na Krymie jest niemożliwy z przyczyn czysto technicznych e, możliwości, które ukraińska armia posiada. E, naprawdę życzyłbym Ukraińcom i państwu i ukraińskiemu, żeby mniej więcej w obecnych granicach ten konflikt się może nie zakończył, ale przynajmniej wszedł w etap rozejmu. Jeżeli mam być bardziej negatywny, a bliższy moim e, temu, co uważam, że jest realne, tak, to uważam, że bardziej realne jest utrata kolejnych terytoriów na rzecz Federacji Rosyjskiej. Nigdy jakoś bardzo mocno nie wierzyłem i nie starałem się obniżać wartości, prześmiewać przeciwnika, niedoceniać, nawet nie chcę mówić, że siły że siły rosyjskiej armii, czy, czy, czy jakkolwiek rosyjskiego państwa, ale no, patrzeć tak zdroworozsądkowo, kto jakie ma siły i środki na długotrwały konflikt. Jeżeli zakładamy sobie od samego początku, że Rosja e, myśli o konflikcie wieloletnim, długofalowym, a, a te siły i środki w przypadku obu państw są no, diametralnie różne, no to możemy się domyśleć, że w no, W przypadku przeciągającej się wojny Ukraina jest na dużo gorszej pozycji. Nawet zastępowalności sprzętu wojskowego czy czy, czy tej ludności w sensie nowego rekruta. Nie nie chciałbym powiedzieć o jakichś bardzo dużych stratach terytorialnych, ale wydaje mi się, że ten wschód Ukrainy przynajmniej o te kilkadziesiąt kilometrów, zwłaszcza w rejonie okolic Doniecka, w stronę Łymania czy Kupiańska, tutaj bym rzeczywiście spodziewał się tego, że jeżeli Rosjanom wszystko pójdzie po ich myśli i ten e, rosnące możliwości armii i, i nowego rekruta, który jest cały czas dostarczony na front, to będzie bardzo realne. Te straty terytorialne wydaje mi się, że są naprawdę możliwe. Nie życzę tego oczywiście Ukraińcom, ponieważ jeździmy do tego państwa, pomagamy tym ludziom. Mamy bardzo wielu znajomych, którzy angażują się bardzo mocno, zarówno po stronie humanitarki, jak i lekarzy, czy wojskowych z wielu różnych jednostek. To są ludzie ideowi, ale oni też, chciałbym, żeby polscy odbiorcy zrozumieli, oni też biorą pod uwagę bardzo negatywne scenariusze. Oni nie żyją po tych dwóch latach takim wyobrażeniem, że wszystko jest po ich myśli, i idzie w najlepszym kierunku, tylko bardzo mocno zastanawiają się, które szanse zostały zaprzepaszczone, co zostało niewykorzystane w taki możliwy sposób, w jaki no, nie wykorzystano w 100% wszystkiego, a jednocześnie zaczyna do nich docierać to, że no, są w dużo gorszej sytuacji takiej systemowej, tak, że jeżeli zachód się od nich odwróci albo będzie tylko podtrzymywał taką kroplówką, to nie dadzą rady. Nie dadzą rady będą musieli pójść na jakiś kompromis właśnie z państwem rosyjskim. Tylko tu wrócę znowu do swojej poprzedniej myśli, czy państwo rosyjskie, które będzie w coraz lepszej moim zdaniem sytuacji, które będzie mogło sobie pozwolić na jakby cały czas nowy sprzęt wojskowy, nieważne jakiej jakości, ale wciąż dostarczany na front i nieważne jakiej generacji, ale wciąż dostarczany na front, plus żołnierza, których nie zabraknie prawdopodobnie w Rosji jeszcze przez kilka lat wojny w stosunku do tego, co Ukraina jest w stanie wystawić. Gospodarka, która mimo sankcji, które zresztą też raczej są obchodzone albo nawet zaczynają być popuszczane, sobie radzi. Dlaczego mieliby zrezygnować z jeszcze mocniejszego dociskania i jeszcze mocniejszego wywierania wpływu na Ukrainę, zarówno na arenie międzynarodowej, jak i w tym tym wymiarze wojskowym? Dlaczego mieliby zrezygnować? Tym bardziej biorąc pod uwagę, jak bardzo rosyjskie państwo, naród zostało przez cały świat zachodni postawione w złej perspektywie. Jak bardzo może być w tym narodzie? Nie wiem. Tego nie wiem, mogę się domyślać, bo nie mieszkam w Rosji, nie przebywam wśród Rosjan, ale mogę się domyślać, jak duża może być wola, e, nazwijmy to po prostu, odwetu, pokazania, że jednak e, prawda jest po ich stronie, zwycięstwo jest po ich stronie i mogą spróbować więcej. E, więc powtórzę się raz jeszcze, życzę Ukraińcom e, patu w obecnej sytuacji. Bardzo chciałbym sobie życzyć tego, żeby. Jakby ich jakieś kolejne kontrofensywy, kolejne kontrofensywy w następnym roku były skuteczne, choć niko nikt o nich nie mówi po ukraińskiej stronie, aby były nawet planowane. Z drugiej strony skłamie, jeżeli powiem, że w to wierzę, bo nie wierzę. Życzę wszystkim moim ukraińskim kolegom i koleżankom, żeby ten konflikt jak najbardziej pozytywnie się dla nich zakończył, żeby zostały odzyskane kolejne terytoria, ale w głębi ducha w głębi serca nie widzę tego i nie wierzę, aby było to możliwe, więc jedyne, co mogę powiedzieć, to życzyć właśnie tej patowej sytuacji i zatrzymania wojny i śmierci kolejnych obywateli właśnie w tym momencie.
0: I dotarliśmy do końca tym mało optymistycznym e, akcentem, no, mało optymistyczną rozmową z punktu widzenia Ukrainy, ale lepsza taka rzeczywistość przedstawiona na na własnych doświadczeniach i na na fundamencie twardego stąpania po ziemi niż kolejne hura optymistyczne założenia, które może i są ciepłe dla, dla serc części naszych odbiorców, przytłaczającej większości naszych odbiorców prawdopodobnie, ale mało mają wspólnego z rzeczywistością i w ten sposób Kończymy kolejną rozmowę z Arturem Hasikowskim, prezesem Fundacji Zakres, która jak Państwo słyszeli w tym momencie zaangażowana jest w dowożenie pomocy dla Polaków mieszkających na byłych polskich ekresach, dzisiaj na Ukrainie Zachodniej. Stąd też zachęcam Państwa do wsparcia finansowego Fundacji Zakres, aby tego typu inicjatywy mogły być kontynuowane w jeszcze większym stopniu, w jeszcze większej skali. Link do Fundacji do możliwości wsparcia Fundacji Zakres znajdą Państwo w opisie tego nagrania. Raz jeszcze zachęcam do udzielenia wsparcia finansowego. Ja ze swojej strony bardzo dziękuję Państwu za wysłuchanie i obejrzenie naszej rozmowy, a Tobie Arturze przede wszystkim dziękuję po raz kolejny za poświęcony czas.
1: Również sobie bardzo dziękuję za poświęcony czas. Dziękuję Państwu, jeżeli dotarliście do tego momentu. Jeżeli mogę wykorzystać jeszcze tą minutę, to chciałbym powiedzieć dwie rzeczy. Po pierwsze, jeżeli chcieliby Państwo w jakiś sposób wesprzeć finansowo zasną inicjatywę, to proponuję przeskrolować naszego chociażby Facebooka lub Twittera, Portal X na kilka postów wcześniej. Tam znajdą Państwo zbiórkę na mojego kolegę polskiego byłego żołnierza i Człowieka zaangażowanego w ruch obronny, który zbiera na swoją rehabilitację. To jest Krzysztof Scott i jego zbiórka na portalu, jeżeli dobrze pamiętam, pomagam.pl. jest zalinkowana przez naszą fundację. Tam brakuje w tej chwili około 7 albo 6 tysięcy złotych na jego rehabilitację, więc jeżeli w tym okresie świątecznym przed Sylwestrową chcą Państwo wpłacić jeszcze jakieś środki na na ciekawą inicjatywę, na coś co jest bliskie Waszemu sercu, to zapoznajcie się proszę z zbiórką na rehabilitację naszego kolegi. A jeżeli chcieliby Państwo wspierać naszą fundację, to proponuję poczekać jeszcze chwilkę, aż fundacja pokaże link do nowej zbiórki związanej z pomocą kresową. To będzie pomoc związana z wsparciem Polskich Towarzystw Kultury oraz innych organizacji działających na byłych kresach wschodnich. To są grupy, z którymi utrzymujemy kontakt od prawie początku prowadzenia fundacji albo zaczęliśmy nawiązywać ten kontakt wraz z rozwojem naszej inicjatywy. Wszystkie tego typu działania będą potwierdzone jakby listami e, intencyjnymi ze strony z Kultury Polskiej. E, jesteśmy w tym wymiarze również w kontakcie z Konsulatem Generalnym i wszystkie tego typu inicjatywy będą również e, związane z kresami, będą e, jakby na etapie współpracy e, ze strukturami państwa polskiego, z różnego rodzaju urzędami, które mamy nadzieję, że będą nas wspierać e, w podtrzymywaniu tożsamości Polaków, e, aktywizacji tych środowisk polskich. Na Ukrainie, a mamy nadzieję, że za jakiś czas również na Białorusi.
0: Jak więc Państwo słyszeli, inicjatywa się rozwija. Życzymy tego, aby rozwijała się nieustannie, aby ta pomoc udzielana przez Fundację Polakom zamieszkującym zachodnią Ukrainę cały czas była realizowana w jak największym stopniu, bo są to osoby, które potrzebują. Z jednej strony rzeczywiście tej pomocy materialnej, ale z drugiej też stałego kontaktu z Polską i polskością, a dzięki właśnie takiej inicjatywie, jak to podejmowane przez Fundację Zakres, jest to po prostu możliwe. Serdecznie Ci, Artur, jeszcze raz dziękuję za poświęcony czas i mam nadzieję do usłyszenia już niedługo.
1: Dziękuję Ci bardzo, do usłyszenia.
0: I te same słowa mogę skierować w kierunku naszych widzów i słuchaczy. Do usłyszenia już niedługo.